0: Ciao! Questo podcast è la raccolta audio dei miei pensieri del giorno che pubblico in video ogni mattina sui miei social da settembre 2019. Lo scopo? Quello di condividere ogni giorno un pensiero che aiuti a riflettere e a iniziare la giornata in modo positivo. In questo episodio, i pensieri del giorno del mese di marzo 2021. Buon ascolto! Empatia. C'è una parola molto bella che amo tantissimo ed è empatia, un termine che però sembra sempre più sconosciuto alla maggior parte delle persone, le quali, prese spesso dal bisogno e dall'ansia di parlare, per dar spazio magari al proprio ego e coprire più delle volte la propria insicurezza, non riesce più ad ascoltare gli altri, non riesce più a tenere la mente aperta, senza giudizio, per cercare di medesimarsi nelle altre persone, sintonizzarsi con le loro emozioni, capirle, partecipare in modo genuino al loro dolore o alla loro felicità. Scrive Angelo Curie, la capacità di mettersi nei panni degli altri è una delle funzioni più importanti della nostra intelligenza. Dimostra il grado di maturità dell'essere umano. La felicità degli altri Per ricollegarmi al pensiero precedente sull'empatia e al nostro rapporto con gli altri c'è una domanda che dovremmo porci tutte le sere prima di andare a dormire come dice anche Charles Kingsley ed è la seguente Oggi ho fatto qualcosa per rendere almeno un essere umano un po' migliore un po' più felice? Lo so, non è facile rispondere in modo affermativo tutte le sere ma quando ci riusciamo fa stare troppo bene ed è per questo che vale la pena impegnarsi per farla diventare un'abitudine. Kokorosashi. C'è una parola giapponese molto bella che ho imparato in questo periodo ed è kokorosashi. Kokorosashi significa dedicare tutto a se stessi mettendoci anima e corpo per seguire la propria strada del cuore per seguire la propria missione personale realizzare un sogno c'è dentro tutto. E se vuoi approfondire l'argomento Strada del cuore, ti consiglio il libro che sto leggendo in questo periodo è Gli insegnamenti di Don Juan di Carlos Castaneda. Libertà. Diceva Teodoro Adorno. Libertà non è soltanto scegliere tra bianco e nero, ma sottrarsi a questa scelta prescritta. Per poterci riuscire, dobbiamo avere una buona autostima e un minimo di creatività. Le abbiamo? Certo che sì. Basta solo esserne consapevoli e imparare ad allenarle con una certa regolarità. Comportamenti Oggi c'è una gran confusione. Le persone parlano, parlano, ma compreso visto che frequento con regolarità i social. La conseguenza è che non sappiamo più a chi ascoltare e a chi credere, posto il fatto che molti raccontano le stesse cose. Eppure basterebbe fare una cosa semplicissima, chiuderci le orecchie e osservare. Osservare con gli occhi, con la mente, soprattutto con il cuore. Saremo meno confusi e capiremmo sicuramente molto di più. Diceva Einstein, se vuoi capire una persona, non ascoltare le sue parole. Osserva i suoi comportamenti. Bisogni primari Uno scoglio contro il quale si infrangono molto spesso i sogni delle persone è la confusione che si crea tra ciò che pensano di desiderare e ciò di cui hanno realmente bisogno. Molto spesso parole le persone Dicono di desiderare una cosa, ma non sono ancora pronte ad ottenerla perché, magari, non hanno ancora completato i passaggi precedenti. Sono ancora ferme al dover soddisfare un bisogno primario. Così, questo doppio o triplo salto in avanti non riesce. Questa è una cosa sulla quale si lavora sempre nel coaching. Diceva San Francesco, cominciate col fare ciò che è necessario, poi quello che è possibile. E alla fine vi sorprenderete a fare l'impossibile. Rispettati. Molte persone vorrebbero avere il rispetto, la considerazione, la stima delle altre persone, ma faticano a provare rispetto, considerazione e stima per se stessi, per prima cosa. Hanno spesso problemi irrisolti che fingono di ignorare. O fanno comunque poco per risolvere. Questo impedisce loro di risplendere di luce autentica. Diceva Lao Tzu, quando sei contento di essere semplicemente te stesso, al meglio, e non fai confronti, non competi, gli altri ti rispetteranno. Perle Diceva Van Gogh, il cuore di un uomo è molto simile al mare, ha le sue tempeste, le sue maree e in profondità ha anche le sue perle. Già, è che bisogna avere il desiderio e il coraggio di tuffarsi in profondità per trovare queste perle. Autostima Come dicevo altre volte, ognuno di noi, Ogni giorno, più o meno consapevolmente, porti in scena la sua storia. Per poter interpretare questa storia con successo e ottenere applausi convinti, devi aver ben chiara la trama che vuoi interpretare e il finale. Poi devi calarti fino in fondo nei panni del protagonista, sentirti a tuo agio in quei panni e divertirti nel portarlo in scena sul palcoscenico della vita. Per fare tutto questo, devi avere una buona autostima. Ecco, sull'autostima ci puoi lavorare. Amore, la paura più grande che ci troviamo ad affrontare come esseri umani, dopo quella di morire, è quella di non essere amati. Diceva però Rumi, il tuo compito non è quello di cercare l'amore, ma di cercare trovare e rimuovere le barriere che hai costruito dentro di te contro l'amore. Quindi non cercare l'amore, cerca che è in cerca d'amore. Belle persone, diceva Rumi, il mondo è pieno di belle persone e ha bisogno di belle persone. Se non riesci a trovarne una, diventane una. Emozioni Vivere a pieno le nostre emozioni, viverle fino in fondo, è molto importante. Freud sosteneva che le emozioni represse non muoiono mai. Rimangono sepolte vive in qualche angolo della nostra mente inconscia e prima o poi, in futuro, usciranno nel peggiore dei modi. Canta Vasco: Ho fatto un patto, sai, con le mie emozioni. Le lascio libere e loro non mi fanno fuori. Ecco, lasciamo libere le nostre emozioni. aperta. Una cosa che purtroppo sto notando ultimamente è quante persone subiscono questo periodo covid dal punto di vista emotivo. Questa sorta di isolamento le fa precipitare in un pericoloso stato di apatia, di ansia, di sconforto, di chiusura, impedendo loro di intravedere qualsiasi tipo di luce all'esterno. Questo quando la cosa migliore sarebbe aprirsi il più possibile e per quanto c'è possibile agli altri per cambiare energia, per ricevere e donare energia. Dicevo Luis Sepulveda, non serve a niente una porta chiusa. La tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare. Cambiamento. Per riagganciarmi al pensiero precedente, non abbiamo scusanti né alternative. Quello che conta è la qualità dei nostri pensieri e delle nostre azioni, specie quando ci troviamo di fronte a situazioni che non ci piacciono, che non sono congeniali per noi, che ci sono sfavorevoli. Quello che conta ancora di più è come reagiamo a queste situazioni, a meno che non decidiamo di demandare ad esse o a persone esterne a noi la qualità delle nostre azioni e della nostra vita. Diceva Maya se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. Leggerezza. Sicuramente uno degli stati che dovremmo ricercare di più in questo periodo e nella vita in generale, sempre, è la leggerezza. Abbiamo bisogno di vivere con leggerezza. Che poi leggerezza, come la intendo io, non è superficialità, faciloneria o non affrontare le cose con il giusto impegno. È magari affrontare qualsiasi cosa ci succede nella vita con un sorriso, con la giusta ironia e autoironia. È lasciare una traccia nella vita delle altre persone, sì indelebile, ma leggera. Come diceva Italo Calvino, leggerezza è calare sulle cose dall'alto senza macigni sul cuore. Leggerezza. Ora leggerezza. Tornando al pensiero precedente sulla leggerezza, sicuramente esistono diverse cose che possiamo fare per vivere con leggerezza. Per me, oltre alle cose che dicevo nel pensiero precedente, leggerezza è alleggerire il mio bagaglio di viaggio da cose inutili, magari vecchie, che non mi servono più e appesantiscono inutilmente il mio cammino. È provare sincera gratitudine per quello che mi viene offerto e concesso di vivere. È giocare per vincere consapevole del fatto di saper accettare con un sorriso anche la sconfitta. E per te cos'è leggerezza? Scopo, diceva Rumi, c'è una cosa al mondo che non devi mai scordarti. Gli esseri umani vengono al mondo per svolgere un determinato compito. Questo compito è il loro scopo ed è specifico per ogni persona. Se ti dimentichi tutto eccetto questo, allora non c'è nulla di cui preoccuparti. Ma se ti ricordi tutto e dimentichi il tuo compito, allora combinerai ben poco nella vita. Ancora scopo Dopo il pensiero precedente, un'amica mi ha detto «Sì, ma non è facile trovare il nostro scopo. Penso che il mio non lo troverò mai». Non è che non è facile, serve un po' di impegno. Serve portare innanzitutto silenzio e ascoltarci. Puoi prendere quelli che sono i nostri valori di fondo, quelli ai quali abbiamo demandato il compito di guidare la nostra vita e metterli lì sul tavolo. Prendere le nostre passioni, quelle cose che vorremmo fare sempre perché ci appassionano e ci fanno stare bene, e metterle lì, sovrapporle. E sovrapporci anche i nostri bisogni di fondo. Ecco, quella che ne uscirà sarà una sorta di nostra mappa del cielo. Nei punti in cui queste cose combaceranno, lì, troveremo quasi sicuramente il nostro scopo, la nostra stella polare. Quella che dovremo mettere a guidarci per capire in ogni momento se la direzione nella quale stiamo andando è quella giusta oppure no. Diceva il generale Omar Nelson Bradley, dobbiamo imparare a navigare dalle stelle non dalla luce di ogni nave che ci passa accanto. Energia allo scopo Per chiudere il ciclo dello scopo iniziato nei pensieri precedenti, avere uno scopo, avere una missione nella vita, è molto importante perché ci permette di riempirla di significato. Tuttavia, senza una destinazione certa, una data prevista, Una mappa di destinazione chiara e, soprattutto, senza l'energia necessaria per mettere in mare la nostra barca e condurla a destinazione, non arriveremo mai alla nostra isola del tesoro. Quello scopo finirà per rimanere un sogno, per diventare magari una frustrazione. Diceva Paolo Coelho, la vita non è fatta di desideri, bensì di atti concreti di ciascuno. La nostra strada Una volta messa al suo posto la nostra stella polare, quello che faremo, la strada che sceglieremo per seguirla, sarà una delle tante strade possibili. L'importante è sceglierla con il cuore prima ancora che con la mente e poi partire, perché quella sarà la nostra strada. E non importa, almeno in questa fase, come sarebbero state le altre strade, noi dobbiamo seguire la nostra strada con passione, coraggio, e tutta l'energia che possiamo mettere in campo. In seguito, chissà, potremo anche decidere di cambiarla, quella strada, se necessario. L'importante è che non perdiamo mai di vista la nostra stella polare. Lucidità Spesso il nostro cambiamento, il nostro fare qualcosa, il nostro metterci in viaggio, non è il frutto di una scelta nostra ben precisa. È il frutto di una nostra reazione a una situazione di di disagio, di difficoltà che abbiamo nel momento in cui magari la casa sta già bruciando e non abbiamo la lucidità e, in generale, lo stato d'animo adatti per scegliere noi la direzione. Ci limitiamo a scappare e ad aggrapparci a tutto ciò che pensiamo possa garantire la nostra sopravvivenza. Peccato che quegli appigli molto spesso si dimostrino nel tempo poco stabili. Diceva Rumi, muoviti, ma non nel modo in cui la paura ti muove. Risorse Tornando al pensiero precedente, non è quindi utile che siano la paura e il disagio derivante da cause esterne a spingerci o a trascinarci. Non è utile aspettare che bruci la casa per assumerci la responsabilità di sistemarla. I danni potrebbero essere irreparabili. Dentro di noi abbiamo tutte le risorse necessarie per assumere in modo lucido e consapevole il controllo della situazione, per decidere dove andare e cosa fare della nostra vita. Diceva Henri David Vitturaux, ciò che sta davanti a noi, come ciò che sta alle nostre spalle, è piccola cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi È quando portiamo al mondo esterno ciò che sta dentro di noi che accadono i miracoli Coraggio Diceva Nais Nin La nostra vita si allarga e si restringe in proporzione al nostro coraggio Ma il coraggio, come diceva Roger Martin Dugard Non è attendere con calma che un avvenimento avvenga. Magari dico io rinchiuso all'interno della nostra zona di comfort. È il desiderio di andargli incontro per scoprirlo il più presto possibile e accettarlo. Parlare Dice Buddha Prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde verità, se arreca male a qualcuno, se è utile e infine se vale la pena rompere il silenzio per dire ciò che vuoi dire. Focus interno, diceva Rumi, vaghi di stanza in stanza alla ricerca di una collana di diamanti che hai già al tuo collo vaghi di villaggio in villaggio sul tuo cavallo chiedendo a tutti Ehi, qualcuno ha visto il mio cavallo? Ecco, noi molto spesso siamo così. Vaghiamo nel mondo alla ricerca di risposte, di soluzioni, di cose che spesso non troviamo semplicemente perché ci dimentichiamo di controllare dov'è il nostro focus. Di riposizionare verso di noi l'obiettivo della nostra telecamera. diceva Fran Tribol, se vuoi essere felice per un giorno fai una festa, per due settimane fai un viaggio, per un anno fai un giardino, se vuoi essere felice per la vita trova uno scopo degno. E non abbandonare il tuo scopo e il tuo sogno solo perché ti sembra troppo lontano da raggiungere o da onorare, perché, come diceva l'Actingale, il tempo passerà comunque. Eroi. In questi giorni sto conoscendo persone fantastiche, eroi che pur vivendo situazioni emotivamente difficili non si lasciano immobilizzare e lottano, che si muovono nel buio della loro stanza per cercare quegli Antoni da spalancare per poter far entrare luce nella loro vita, consapevoli del fatto che è proprio il punto più più buio della notte, quello più vicino all'alba che sta arrivando. Luce questa mattina mi è capitato tra le mani il pensiero del maestro Ezio Bosso che ho condiviso circa un anno fa e che trovo ancora molto attuale dobbiamo ricordarci che la luce esiste solo che a furia di parlare di buio e di vivere nel buio pensiamo che la luce non ci sia più e non la cerchiamo non ci ricostruiamo ecco, gli eroi di cui parlavo nel pensiero precedente sanno che la luce esiste infatti nel loro manifesto di fine corso Di fianco alla loro mission, hanno disegnato un sole. Obiettivo Avere un obiettivo nella vita è fondamentale, lo abbiamo già visto. Quello che conta di più però, a mio parere, non è tanto l'obiettivo in sé. Quello che conta è ciò che ci fa muovere, è il viaggio che facciamo, è la persona che diventiamo mentre cerchiamo di raggiungerlo. Del resto, anche Cristoforo Colombo voleva scoprire le Indie. Diceva Khalil Gibran Il significato di un uomo non è tanto in ciò che egli raggiunge, quanto in ciò che egli anela a raggiungere. Leggere Matthew Kelly sosteneva che leggere è per la mente quello che l'attività fisica per il corpo e la preghiera per l'anima. Quindi, specie in un periodo come questo, mai smettere di allenarsi, l'inattività atrofizza. E poi Mesoculei sostiene che leggere ci dà un luogo dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo. Ok, quelle che hai appena ascoltato, come ti dicevo, erano i pensieri del giorno di marzo 2021, Ti sono piaciuti e vuoi ascoltarne altri? Seguimi in video ogni giorno sulle mie pagine Facebook o Instagram. E magari ricorda di mettere un mi piace o un commento. Se stai ascoltando questo podcast all'interno del mio sito, in giro trovi anche i pensieri del giorno dei mesi precedenti.